0: En podkast fra NRK. Nå skal vi tilbake i tid her i Studio 2. For 50 år siden, så satte en gjeng kalde, våte idealister i Eikestal i Møre og Romsdal og sperret veien for bulldåserne. De ville hindre utbyggingen av Eikestal-Grytten-Kraftverk som skulle tørrelegge en av verdens høyeste fosser, Mardalsfossen. Og det var Norges første møte med sivil ulydighet som aksjonsform, men ikke det siste, får vi si. Odd Einar Dørum, tidligere stortingsrepresentant, statsråd og partireder i Venstre, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Hva, hva gjorde du for 50 år siden?
1: Nei, jeg ble utfordret av en journalist jeg diskuterte med, Levy Fragel på Dagbladets trondelagskontor i Trondheim. Om jeg skulle gjøre noe med Mardørum, så sa jeg ja. Og så endte det med at kona mi og jeg og han dro til Mardola, og jeg kom in i et veldig spennende, vitalt, levende, vennlig sinnet miljø, og inn i den aksjonen som du nå kort har beskrevet, nemlig den første da store, ikke voldelige, sivile lydighetsaksjonen knyttet til kampen for naturvern og vann i
0: Norge. Ja, var det kaldt og vått, eller er det bare noe som jeg ser
1: Nej, det har kanskje et bilde du har. Det, var jo, det er jo ulik type vær i Norge. Det var det da, det er det også nå. Men det var vel først og fremst engasjerende, og tidligvis litt spent. Men først og fremst engasjerende, å minne med denne leieren av mennesker med ulik bakgrunn. Filosofer, fjellklatrere, turfolk, bygdefolk, og etter hvert folk var jazzfestivalen i Molde. Det var først og fremst en samling av mennesker som hade en veldig vennlig tone, og det var jo hele grunnlaget for det hele at man skulle delta i det du beskrev, nemlig å en anleggsvei vi å lenke seg fast for å hindre en utbygging av et kraftanlegg som ville ta vann fra Mardalsfassen, som jo er slik som du har beskrevet den. Og vi, ble, vi, vi levde i en levende samtale om vad dette handlet om, og hvordan vi skulle til oss. Så det er først og fremst det bildet jeg
0: har. Så været er jo ikke så viktig.
1: Nei, jeg opplever ikke været som avgjørende. Jeg opplever det jeg nå forteller dem som det bærende og viktige.
0: Vad var det med akkurat denne saken da, som gjorde at du reiste dit og, og satte deg Nei, På det generelle
1: så var jo jeg en av de som da et par års tid hadde i stigende grad blitt opptatt av allt med miljøet. O denne saken dro sig jo til, for det også var strid om den i Stortinget, hvor min avdøde partifeller Hans-Aman Råsebakk prøvde å få saken utsatt for å se på en samlet plan for å bruke energi i Norge. Det vant ikke fram. Så stemte han deretter for en annen retning på vannet. Så det var en sak om naturen, men også en sak om, om du skal holde ord, de folkene i Eresfjord og Eikestal, bygdelagene, hadde to ganger tidligere blitt fratatt vann, men løftemått var siste gang, så nå kom dette som tredje gangen, så det var et løftebrydd fra storsamfunnet, og vannet var ikke bare vakker natur, det er vakker til sig selv, det var ikke bare estetikk, men det var også vann som var viktig for jordbruk og liv i disse bygdene, slik at det var en sum med ting, men altså vi som var i leieren, vi var rett og slett i 1970-utgaven praktisk uttrykk for Norge og landet, Norge, by han land, hand i hand, var det vi var. Og vi var forent av hvor viktig det var å bevare denne naturen. Og så ble den sivile ulydigheten som ble formet inspirert av Arne Ness sin store tro på dialog framfor konfrontasjoner. Og Sigmund Kvaløs heterengs fantastiske jobb med å knytte Gandhis inspirasjon om sivile ulydighet. Arne Ness om å stå i dialoger stå i dialoger og når det er spent. Det blir knyttet til kampen for hele en hele sammenhengen i naturen. Og det var mange med sig inn i den leieren, og de som ikke hadde det, ble på en vennlig måte skolert på det, i en, i en vennlig sine tone. Og den leieren fikk jo senere en dom i Molde byderett, fordi noen av oss ble plukket ut som særlig store aktivister, så vi fikk større bot enn de andre, men norsk domstol slår fast, det som vi som var der visste var riktig, nemlig at leieren var ledet ved flatt struktur. Det var rett og slett et reelt møte med flatt struktur, det var ikke noe man snakket om da det var en teori. Det var ikke slik at alle brødre er like, men en bror er bedre enn de andre. Det var rett og slett flatt struktur, og det var, det var en, nå i ettertid en ganske flott och imponerende opplevelse.
0: Dette skjedde da i 1970 for 50 år siden. Det var også det europeiske naturvernåret. Det året hade det noen innvirkning på at aksjonen ble utført?
1: Nei, i ettertid har ikke tro det. Jeg tror at dette skjedde fordi at kjernegruppene, Sigmund Kalli og Setereng, samarbeidsgruppene for natur- og miljøvern, de hadde tenkt på noe av dette allerede i Øvlandsdalen i 1965, men hade ikke funnet noe støtte i lokalbefolkningen. Men her var det en reell lokal støtte. Så det var først og fremst å bruke den sivile ulydigheten overfor storsamfunnets gang på gang bruk og stadig mer bruk av uberørt natur. Og det, dette ble jo testet på den måten at når det kom en motdemonstrasjon som sa at nå må dere pelle dere vekk, for hvis ikke kan hva som helst skje, så hadde jo ikke vi behov. Det ble sagt at de var tusen og vi var 80. Jeg hadde en slags opplevelse at jeg tilhørte Olav den Hellige sær på Stiklestad. En svær bonde her. Men vi var jo ute etter konfrontasjon, så vi trakk oss rolig tilbake. Men det som da skjedde, var det ble en spontan mobilisering av bygdefolk fra Ekkestad og Øresfjord, som bokstavlig talt dro over vannet. Det var ferget den gangen. Kjørte bil runt, klarte på en rar måte å forskjere en politisperring, å bære en bil forbi sperringene, og kjøre så folk og sette seg ned og ta ved og Så det var den konfrontasjonen som fann sted den 6. og 7. august. Og senere da, når aksjonen ble avblåst ved at politiet fjernet de siste demonstrantene, jeg tror det var 27. august 1970, ja, så var jo dette opptakten til en, en, en bruk av sivil ulydighet i kampen for naturvernet og miljøverdier i Norge, som jo spisset seg kraftig i forbindelse med Alta-konflikten ved da... 600 politifolk bar bort demonstranter i Stilla i Alta i 1981. Men etter det, midt på 80-tallet, så får vi alls i Norge en samlet plan for vastrag. Så hvis vi skal summere det opp, så kan vi se si at den ikke-voldelige sivile ulydigheten i Norge, den har ført til politiske endringer. Konfrontasjonene fredelige, fjernt fra enhver form for aggresjon på vold, skapte en debatt, og ut av den debatten så kom det et norsk kompromiss, og den norske kompromisset var samlet plan for Vastrag. Men det går altså 16 år da, fra 1970 i Mardala, og til midt på 80-tallet.
0: Du ble også intervjuet for 50 år siden, og da, da sa du blant annet dette. Natur er en
1: verdi som bør vernes. Aksjonen som sånn har berettigelse fordi at statsbyråkrati er blitt så velutviklet på så mange områder at å gjøre det på denne måten er en av de få måtene å bli på. Jag tror att det viktige i dette er at dette er en måte som flere og flere mennesker vil benytte for å gi uttrykk for sine meninger på, dersom man ikke kan få en bedre organisering av selve den demokratiske prosessen.
0: Dette var Odd Einar Dørum for 50 år siden. Spådommen har jo gått i oppfyllelse. Hva synes om at ungdommen fortsatt lenker sig fast etter 50 år?
1: Ja, for det første er jeg jo imponert over at miljøbevegelsen, og kanskje spesielt jeg er imponert over natur ungdom, som da i alle generationer i en ungdomsorganisasjon, ja, siden mitt på 70-tallet til nå, det er ganske mange generationer i en har holdt fast på forståelsen av hvorfor sivile lydighet skal være ikke voldelig, og hvorfor det kan være ett veldig viktig virkemiddel i kampen for naturvern og viktige miljøverdier. Men det er jo en brytning som er avsluttet, den pågår rundt oss hele tiden. Og den pågår jo i dag i kampen om verdifull natur i forhold til vindkraftutbygging. Og så jeg, jeg synes det er helt naturlig, fordi sivil ulydighet er for mig en sikkerhetsventil i demokratiet. Det er den sikkerhetsventilen du må ha når du føler at de som har makt ikke ser dig. ikke vil se dig ikke hører dig ikke vil høre dig og du har en følelse av at uansett hva du sier, så spiller det ingen rolle. Men det er det jo om å beholde den erfaringen som ble skapt i Mardølla, og som ble holdt i alta da, og holdt da hele veien. Og det er att sivilig lydighet er ikke herverk, det er denne opptredningen for å få fram saken, och få noen til å stoppe opp og tenke seg om når hastigheten er stor for det som er sett på som den eneste riktige kursen. Så det var en sikkerhetsventil i demokratiet i 1970, og det er det fortsatt. Jeg har ikke endret syn på det. Og jeg beklager ikke, det var en veldig viktig gjerning, og jeg må tilføye. Jeg så det slik at jeg brøt loven. Jeg aksjonerte mot et stortingsvedtak, og var bredt til å ta den straffen jeg skulle ha. Og jeg fikk bot, men jeg var sammen med fire andre, så fikk vi en høyere bot, for vi ble ansett som oppviglere. Det er da vi endret denne domstolen og domstolen slår fast at vi skal ikke ha noen annen bot enn noen andre, for denne aksjonen er ledet til flatt struktur. Det er ikke noen spesielle oppbyggerske ledere her, det er flatt struktur. Mm. Så da ble boten min satt ned da i 1970 fra 1200 kroner, og jeg husker hvordan jeg betalte den, jeg gikk på Tostrup-kjelleren, som var møtested for en god del stortingsjournalister på den tiden, samlet i 19-tiret, tok den siste tieren selv og betalte.
0: Og det, ja, det, det ville folk ville betale.
1: Ja, de skjønte hva jeg gjorde, og de hadde sympati. Om ikke, ikke alle trengte å ha sympati med handlingene, men de hade sympati med det bakenforliggende, at det var noe som ikke var avveid, balansert på noen fornyftige måter i Norge. Altså, vi bygger landet. Ja, det var alle for. Men skal du bygge landet for en vilkesmets pris, og skal du offre en mens del av norsk natur, her var det Mardalsfassen som du beskrev på en fin måte i begynnelsen av programmet, ja, det kunne jo folk ha sympati for. Det ble jo en veldig levende pressedebatt og en veldig levende dekning av hele saken.
0: Og kraftverket ble jo bygd, og fossen eh, tørrelagt. Eh, den, den er jo åpen nå, to måneder i året, eh, faktisk. Så om sommeren så er det mulig å oppleve Marehalsfossen på eh, nært hold. Men, men dere vant ikke frem, og det er nær dørum. Eh, tenker du likevel at, eller følte du at det likevel da, at dere hadde fått en seier likevel?
1: Ja, vi hade fått en seier fordi vi hadde klart å bygge en allianse for viktige verdier mellan by og land, som handlet om natur, som handlet om hvorfor naturen är viktig for alle mennesker, enten de kommer fra byen eller de kommer fra bygda, men også hvorfor denne naturen är viktig for det levende liv och for det å drive næring. Så vi følte at vi hade skapt noe, og vi vet jo at det ble grundlage for arbeidsformer ved alt konflikten, og så kan vi jo si det sånn da, at vi hadde noen bittere nederlag på veien, virkelig, bare få å ta noen jeg har vært med på, Mardølla, senere Orkla Grana i Trøndelag, og så Alta. Men etter det, så kommer det samlet plan. Og etter det igjen, så sier Gråa Løvrundtland i 1990, at egentlig skulle man jo ikke ut på Alta. Så det, Norge, Norge er et land hvor du kan få skarpe konfrontasjoner, men da tar du ikke på deg gule vester og tenner på bildekk. Men du sätter en ned sånn som i Mardala, og som man gjør i Alta, og som du peker på at natur- og miljøvernere og ungdom også fortsatt gjør. Og det er en arbetsform som har funnet en form og et innhold, men det var, det var jo bare så länge folk ville ha respekt for att det er den ikke-voldelige, helt konsekvente ikke-voldelige og konstruktive tonen i det hele som ble hållt. Og det vet vi begge to, kommer aldri av seg selv, så det er rett og slett imponerende at ulike generationer av ungdommer har holdt dette i hevd. Det, det er en god historie om, i den mangesidige fortellingen av Norge, at det er mulig.
0: Og så til slutt, du er snart på farten opp til Eikestal nå for å markere jubileet på fredag og lørdag. Takk. Kort til slutt, hvordan skal det markeres i Eikistan?
1: Det skal markeres ved en lokal aksjonsgruppe som hadde sammen med gode krefter som dessverre noen av de har gått bort, eller blant annet Sigmund Kvalius Ettereng, som laget markering i 1995, det var det 25 år, markering i 2010, det var det 40 år, og nå var det en lokal gruppe med gode ildsjeler foran noen av de, som veldig unge mennesker deltok i demonstrasjonene i Sandgrobotten, og markeringen er todelt, det er et fagseminar på fredag med ulike innslag, jeg skal ette dem. Og så er det en konsert, konsert med Isak, altså Ellen eller Maria Hetta, på lørdag i Mardalen. Og så er det koronaregulert, men så vidt jeg vet så er det allerede påmeldt 100 personer til dette seminaret, og det er i alle fall rekord i forhold til de årene jeg har deltatt, som er de to tidligere gangene. Så... Det har lagt upp till en god täckning och god insats lokalt och det är det spännande att vara en del i.
0: Jag bara önskar dig en god tur till Eikestad och digar Dörum all tus tack för att du kom till Studio 2. Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.